0: Jetzt möchte ich mit uns starten in die Predigt und ich hatte während meiner Vorbereitungszeit für diese Predigt so ein Bild vor meinem inneren Auge und dieses Bild war, ich sah wie ein, ein Mensch auf einem, es war so ein Tag wie heute, herrlicher Sonnenschein und dieser Mensch liegt auf seiner Luftmatratze und lässt sich im See treiben. Vielleicht denkt ihr gerade so, ja, solche Bilder habe ich öfters mal in meiner Arbeitszeit. Ich wünschte mir, einfach irgendwo auf dem See zu treiben und völlig gedankenlos auf dem See. Er hat das Leben genossen, die Sonne genossen und dann habe ich gesehen im zweiten Moment, dass die See rauer wurde. Es gab auf einmal nicht mehr so dieses seichte Gewässer, das einfach nur still war wie in so einem See, sondern es kamen Strömungen hinzu. Um, diese Luft, dieser Mensch auf der Luftmatratze wird so äh, in, in Fort äh, gezogen von den Strömungen. Äh, der Impuls, den ich so hatte, auch für diese Predigt, auch worum es mir heute geht, ist, dass ich tatsächlich glaube, dass sich die Zeiten, dass wir an ein, tatsächlich in ein, so einer, einer Wendezeit leben und dass die Zeiten, wo du und ich, sage ich mal jetzt bildlich gesprochen, uns auf einer... Luftmatratze in den Gewässern treiben lassen können, die sind vorbei. Und wir müssen, glaube ich, anfangen, wie nie zuvor, bewusst zu leben, ganz neu bewusst in dieser Zeit, in der wir uns befinden, zu leben. Ähm, die, die Zeit, wo, wo du und ich, ich sage mal, mit so einer Luftmatratzen- oder Schlauchboot-Mentalität, wie ich das bezeichne, ähm, so leben können, die sind vorbei, sondern wir müssen die Strömungen auch, die es in unserer Gesellschaft gibt, in unserem Leben, wir müssen sie wahrnehmen und wir müssen bewusst entgegensteuern, da wo wir merken, Dinge wollen uns wegreißen, wegreißen von Jesus, aber vielleicht auch wegreißen einfach von, einem, ähm, von der, ja, der Nachfolge Jesu. Und ich glaube, dass das wirklich so ein Aspekt ist, wenn wir mal auf unsere Zeit schauen, ich komme heute auch darauf noch, dieser Aspekt, die Zeiten zu beurteilen, auch in denen wir leben, ähm, dann ist es merke ich so eines, dass vor allem, ich meine, Krisen gab es schon immer in der gesamten Weltgeschichte, auch in den letzten Jahren äh, gab es Herausforderungen in unserem Land, gab es die verschiedensten Krisen aller Art. Ähm, aber ich habe so das Empfinden, dass tatsächlich so seit ungefähr zwei Jahren, eben auch mit Beginn ähm, der Pandemie, ähm, seit zwei Jahren so, so ein, wie so ein Strom, so ein Sog einfach der Angst, der Sorge, da ist der Menschen ein den Jetzt ist Corona irgendwo, hat man sich ein Stück weit abgefunden, jetzt die nächste Krise Ukraine-Russland-Konflikt, den einhergehenden Wirtschaftskrisen, Getreidekrise, man spricht von Finanzbörsenkrise, all diesen, diesen Sachen und es sind wie so, wie so Strömungen, die da sind und es ist wichtig, dass gewisse Dinge jetzt auch zu erkennen, um zu sagen, hey, ich muss umsteigen von einer Luftmatratze in ein Segelboot, wo ich, das, wo ich die Segel hissen kann, das Steuer in die Hand nehme. Ich kann mich nicht mehr treiben lassen. Früher ging das vielleicht ein bisschen mehr, sich einfach treiben zu lassen irgendwo. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist es wichtig, das Steuerruder auch wieder in die Hand zu nehmen, um eben nicht fortgerissen zu werden. Und ich glaube, einer der besten Möglichkeiten, um Stabilität zu haben, um eben nicht ein Mensch zu sein, der fortgerissen ist, wird, ist, sich zu verankern im Wort Gottes und das wollen wir gemeinsam heute Morgen tun. Ich möchte mit euch einen Blick in das Wort Gottes werfen und möchte einfach anhand dessen, weil ich glaube wirklich, es ist so ein Wort für unsere Zeit auch, in der Zeit, in der wir leben, möchte das mit euch teilen. Aber der beste Anker für uns ist das Wort Gottes, wo wir Orientierung finden. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Okay, nochmal. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ja, sehr schön. Das freut mich. Dann freue ich mich auf, darauf, mit euch 1. Samuel 3 hineinzublicken, ähm, die ersten, 1, äh, ersten 11 Verse mit euch zu lesen. Da heißt es folgende, folgendes: Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er beantwortete, er beantwortete siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass, es der Herr, dass der Herr den Knaben rief und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat dazu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. Altdeutsch, Luther heißt erschüttert wird, zutiefst betroffen wird, letztendlich. Bis hierhin möchte ich diesen Text mit euch lesen, damit wir etwas einen Zusammenhang haben von den Aspekten, auf die ich eingehen möchte. Auf einen größeren Zusammenhang werde ich auch noch eingehen. Aber das Erste, was ich feststelle an diesem Text ist, dass die Bibel ihre Zeit einer kritischen Bewertung, ähm, einer unterzieht, einer kritischen Bewertung unterzieht. Vers 1, da heißt es eben, und das ist keine äh, neutrale Bewertung. Da heißt es über die Zeit und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn oder Elitite, war Herrn das Wort, war des Wort des Herrn selten. Es gab kaum noch Offenbarung. Und ich glaube, es ist eine, eine wichtige Sache, die hier die Bibel tut. Sie bewertet ihre Zeit, um auch daraus aus der Bewertung, die die Bibel hier vornimmt, Schlüsse zu ziehen. Und ich möchte mal mit euch ein Schaubild teilen geht es auch ein bisschen um die Zeit zu bewerten und dann werde ich darauf eingehen, was hat dieses Schaubild auch mit unserem Text zu tun. Vielleicht kennt ihr die, dieses äh, Schaubild, es ist eine, ähm, eine Theorie, eine anerkannte Theorie aus der Gesellschaftspsychologie und die besagt Folgendes, ich mal euch das mal hin, wenn ihr das nicht lesen könnt, auch nicht schlimm, ähm, dann, ich werde es eh gleich erklären. Also, so. die Theorie besagt folgendes, starke Menschen, starke Menschen schaffen. Starke Menschen schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Menschen und schwache Menschen schaffen harte Zeiten und harte Zeiten schaffen starke Menschen und das ist der, der Kreislauf. Ähm, ich weiß nicht, wie inwieweit das jetzt tatsächlich gesellschaftspsychologisch, ähm, ich habe mich jetzt nicht zu sehr beschäftigt, ich glaube schon, dass diese Theorie ziemlich anerkannt ist. Ähm, jetzt mal gesellschaftlich weggedacht, für die Bibel stimmt diese Theorie absolut. Ja, also wenn du in die Bibel schauen würdest, gerade das Buch der Richter dir mal äh, vorknöpfen würdest, dann würdest du genau diesen Prozess immer sehen. Israel hat gute Zeiten. Lest mal, ähm, das, das Buch der Richter ist immer dasselbe Schema. Israel hat gute Zeiten, Friedenszeiten. Es geht ihnen gut, haben eine fette Ernte, ähm, haben Überfluss, die Leute werden Träge, die Leiterschaft und das ganze Volk Israel ähm, fängt dann an, anderen Göttern nachzulaufen. Die, die Weide woanders ist immer grüner, egal wie grün die eigene Weide ist, die andere Weide ist immer grüner. Sie fang, ähm, es entstehen äh, schwache Menschen und Gott kündigt dann aufgrund eben dieser, der, der, auf der, der Führerschaft, die da ist und das Volk wieder weg von Gott führt, kündigt Gericht an. Es kommen harte Zeiten auf sie zu. In den harten Zeiten ist immer... Immer auch dasselbe Schema, in den harten Zeiten wird Israel bedrückt, drücken was zu Gott, Gott lässt einen starken Leiter wieder aufstehen, Richterzeit, Simson, Jefter, Gideon, er, er lässt in diesen harten Zeiten starke Menschen wachsen, die das Volk wieder hin zu Gott und zu den guten Zeiten führen, das heißt für die Bibel ist das absolut zutreffend, diese, diese Analyse der Zeiten, ich glaube aber auch tatsächlich über unsere Gesellschaft und generell, oder? Stimmt ihr mir dazu? Also wenn ich jetzt mal so nachdenke, ähm, harte Zeiten, so, dann denke ich vor allem so an die ganze Kriegs- und dann auch Nachkriegsgeneration. Ich habe ich hab auch Heike gefragt, ob ich das sagen darf. Ich vor, war vor einigen Tagen, ist jetzt glaube ich schon wieder zwei Wochen her, ähm, da hatte ich ihre Mutter beerdigt, Miriam, einige von euch kennen sie, sie saß hier immer in der, in der zweiten, zweiten Reihe, sie starb im vergangenen Monat im Alter von 93 Jahren, also schon wirklich eine, ähm, ein stolzes Alter und ähm, ja bei einer Beerdigung, was macht man, man schaut sich nochmal das Leben der Person an und ähm, wenn man dann auf das Leben schaut, auch von ihr, dann, dann ist, das, ist das genau für mich so eine zutreffende Sache. Mirjam. Uh, Miriam, 93, habe ich es gerade schon gesagt, ist 93 Jahre alt geworden. Wenn man sich überlegt, ihr Vater ist im Alter von acht Jahren, da war sie acht Jahre, ist er gestorben. Uh, sie hat den Krieg erlebt. Er, ihre erste Ehe ist nach fünf Jahren, uh, ihr, ihr Ehemann ist gestorben an einem Herzinfarkt nach fünf Jahren, uh, nach der Hochzeit. Sie stand als junge Mutter uh, mit, mit vier kleinen Kindern ganz alleine, hat wirklich echt harte Sachen durchgemacht im Leben und ihr Lebensresümee war, das hatte sie äh, uns so gesagt, war, als sie auf ihr Leben zurückgeschaut hat, Gott hat mir immer geholfen und er will, dass es uns gut geht. So, das war, war ihre, ihre Kernaussage und ähm, ich denke mir, sie, sie war so ein so Trotz so einem Leben, trotz so einer Lebensgeschichte, so ein Sonnenschein, immer zweite Reihe, immer freundlich, so eine Zufriedenheit, so eine Ruhe ausgestrahlt. Hey, das sind für mich starke Menschen, oder? Das sind starke Menschen, oder wenn ich an meine Oma denke, die ist jetzt auch 92 Jahre alt, was sie durchgemacht hat, ihren Vater im, im Krieg verloren, waren Flüchtlinge damals, ähm, Schlesien, die, die ganze Thematik, haben, haben auf vieles verzichten müssen, keine Kindheit, keine Jugend gehabt. Ich habe unübertrieben, jetzt klar mit 92, da, da fängt das darf auch sein, aber ich in meinem ganzen Leben habe ich sie nie meckern gehört nie irgendwie, sondern immer diese Freude, diese Dankbarkeit, diese Ausstrahlung und das ist für mich genau dieses Prinzip, harte Zeiten schaffen starke Menschen. Das trifft nicht immer in jedem Einzelfall zu. Natürlich wissen wir auch, auch manche Menschen zerbrechen in harten Zeiten, manche Menschen verlieren ihren Lebensmut in harten Zeiten. Ähm, auch das ist natürlich Teil der Realität. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, harte Zeiten schaffen starke Menschen. Und Natürlich ist es auch die Generation, wenn wir denken, Wirtschaftswunder, alles gute Zeiten herbeigeführt. Gute Zeiten schaffen aber schwache Menschen. Und ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, wenn ich das mal so, so sage, aber ich, ich formuliere das jetzt mal allgemein, wir alle sind eher so schwach. Und ich, ich spreche mal so jetzt, jetzt erstmal vor allem von meiner Generation. Ja? Ähm, wenn ich darüber drüber nachdenke, was ich, Kindheit, Jugend, absolut gute Zeiten. Gute Zeiten machen aber einen auch, wie ich vorhin gesagt habe, ein Stück weit träge. Denken wir doch mal einfach an, an ein paar Werte, äh, die grundsätzlich wichtig sind fürs Leben, aber die extrem schwer sind zu lernen, in diesen Zeiten ist das Thema Geduld. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man so gerade von der älteren Generation hört, wie lange hat man früher auf Dinge gewartet ähm, oder wie lange musste man irgendwelche Wege gehen bis zur Schule. Das Problem ist doch heute, wenn ich meine Bestellung auf am geliefert alles, was ich will, kann ich sofort haben. Und wenn Amazon mir nicht mein, das, was ich will, mir auch heute noch schickt, dann schreibe ich den hin und sage, ey, ihr habt mir das nicht geliefert, obwohl ich ein Recht darauf habe. Dann schreiben die mir zurück, okay, tut mir leid, wir erstatten dir die Kosten dafür. So, ja. Das ist so die, die, die Zeit, in, in, in der wir leben. Aber das macht einen natürlich, macht es schwierig, auch gewisse Werte, die wichtig sind, die elementar sind für das Leben. Deswegen gute Zeiten sind nicht schlecht, aber sie Machen uns gemütlich. Das kann auch geistlich so sein, dass man, man kann auch geistlich, ich sag mal, dick werden ja, oder unbeweglich. Und ähm, das ist genau die, dieser Aspekt, ähm, das, das einfach mal zu verstehen. Und genau das ist auch dann, was hier passiert. Schwache Menschen führen dann wieder in harte Zeiten, weil sie nicht in der Lage sind, ähm, wichtige Entscheidungen zu treffen oder genügend Rückgrat haben oder die genügend Geduld oder was auch immer. Und genau das passiert hier tatsächlich in der Geschichte bei Samuel in Bezug auf Eli. Eli war nämlich, wenn wir uns den ersten Samuel anschauen, und das ist die Bewertung der Bibel und auch der, der, der Konsens, sage ich mal, der Ausleger, Eli als hoher Priester, war ein absolut schwacher Mensch. Vielleicht hat jemand von euch mal Kapitel 1, 2 im ersten Samuel gelesen. Er wird Eli als sehr schwacher als sehr schwache Führungskraft beschrieben. Seine Aufgabe war es ja, er war, Elis Haus war dazu bestellt, den, den Priesterdienst in Israel zu verrichten, das heißt, den gesamten Tempeldienst, das alles zu organisieren, das, die, ich sag mal, die, die, ähm, die Beziehung zu Gott am Leben zu erhalten, das Geistliche lebendig zu erhalten, auch im Volk Israel. Und das Geistliche in, im Volk Israel ist immer das Wesentliche. Es geht nicht darum, dass so, ja, das war halt wie so ein Pfarrer oder so, sondern Eli als Oberhaupt seines Hauses, war letztendlich auch Führer des Volkes Israel. Er war auch Prophet, hat auch richterliche Aufgaben gehabt. Aber das Problem ist, seine Söhne Hofne und Pinas, die haben sich an nichts gehalten. An nichts, die haben den ganzen Tempeldienst, die haben sich nicht an die Vorschriften des Mose gehalten, das haben die sich einfach geschnappt. Die Bibel berichtet uns auch von sexueller Unmoral, dass Hofni und Pinhas mit den Frauen, die da gearbeitet haben im Tempel, dass, sie dort, dass dort sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Und Eli macht nichts. Er holt zwar mal seine Söhne zu sich und sagt, hey Leute, das ist eigentlich nicht nett, was ihr macht, ist nicht schön, ist nicht gut aber er kann sich nicht durchsetzen und genau deswegen kommt dann in Kapitel 2 ein Mann Gottes zu ihm mit einem prophetischen Wort und sagt, Eli, aufgrund deiner Führungsschwäche, aufgrund dessen, dass du deine Söhne mehr geehrt hast als mich, dass du sie nicht konfrontiert hast, ähm, deswegen kommen harte Zeiten, kommt Gericht auf euch zu ähm, und dann ist dieses Prinzip, dass in, den, in diesen harten Zeiten Gott wieder den Samuel einen starken Leiter ähm, zubereitet. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich empfinde ich tatsächlich auch dieses Beispiel von, von Eli, der ein, in, in, zumindest hinsichtlich seiner Führungsaufgabe eine schwache Persönlichkeit ist ähm, und in harte Zeiten führt. Ich finde es tatsächlich auch ein Bild, auch für unsere Zeit, schwache Menschen die auf harte Zeiten zugehen. Ich will jetzt hier nicht irgendwie ähm, zu politisch oder irgendwas was werden, ähm, weil es immer eh immer leicht ist, äh, über Leute zu schimpfen, wenn man selber nicht die, die, die Aufgaben macht oder machen muss. Aber einer zum Beispiel, so auch gesellschaftlich gesehen, einer der Aspekte, wo, wo ich ganz stark dieses Empfinden habe, ähm, dass wir tatsächlich auch keinen Rückgrat haben und deswegen... Ähm, das spielt da auch alles mit rein, ist zum Beispiel auch unser, um ein Beispiel mal zu nennen, ist unser gesamter Umgang mit dem Thema Antisemitismus in unserem Land. Wie viel Papier gebracht und äh, Solidarität zu Israel und all das, man stellt sich vorne hin und ähm, irgendwie ein Stück weit wie, wie Eli, man macht eine Ansage, aber im Alltagsgeschäft, in der Praxis, ähm, ist von dieser Solidarität nicht viel zu sehen. Also wenn, wenn ein Rathaus zum Beispiel, das war zum Gedenktag, für Staatsgründung Israels in der Stadt Hagen war das in ein Rathaus eine Israel-Flagge und sie mussten nach kurzer Zeit diese Flagge wieder abhängen, weil die Stadt und die Polizei Bedenken angekündigt hat und gesagt hat, diese Flagge könnte bei Unmut bei einigen Bevölkerungsgruppen oder für Unmut sorgen bei einigen Bevölkerungsgruppen. So wenn das unsere Solidarität ist mit dem jüdischen Volk dann gute Nacht. So, ne? Natürlich ist das ein Beispiel und ich möchte das jetzt nicht für das gesamte Land irgendwie hernehmen, aber es sind immer wieder so Aspekte, ähm, ob, das, ob das Antisemitismus ist, ob das politisch ist, aber wir brauchen ja gar nicht nur über andere sprechen, wir können ja auch über uns nachdenken. Wie geht es uns mit dem Thema Rückgrat haben, in schwierigen Zeiten zu Werten stehen, wie geht es uns damit, wenn wir über Jesus sprechen, wenn es darum geht einzustehen, wenn jemand am Arbeitsplatz gemobbt wird, sonst was sind wir dann da und sind bereit, auch aufzustehen. Eine starke Persönlichkeit zu sein, sich nicht, irgendwie, ähm, sich nicht irgendwie zu verstecken, sondern dieses Rückgrat zu zeigen. Und jetzt vielleicht nochmal auf diese Frage, warum, warum sage ich das? Warum geht es mir auch heute, wenn ich, wenn ich das mal so auch ehrlich ausspreche? Ich glaube, dass wir äh, schwache Menschen auf harte Zeiten, natürlich ist mir auch immer Wichtig zu sagen, hatte ich auch vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen. Ähm, wenn wir über harte Zeiten sprechen, ist nochmal mir auch ganz wichtig zu sagen, alles, was wir hier erleben, habe ich vorhin schon gesagt, ist nichts im Vergleich zu dem, was andere Menschen durchmachen. Stimmt? Äh, muss schon sagen, wir meckern schon auf einem hohen Niveau. Ne? Ähm, trotzdem subjektiv empfunden, für, für viele Menschen ähm, kann es tatsächlich das, was Menschen auch gerade momentan erleben, mit Existenzängsten, Sorgen, kann sich subjektiv genauso anfinden, wie objektiv gesehen ähm, nicht so ist. Ähm, aber was will, ich, was will ich damit sagen, was machen wir mit dieser Bewertung? Es geht mir ja nicht darum zu sagen, hey, wir sind alles Schwächlinge, die jetzt auf harte Zeiten zugehen. Danke, Pastor, für die nette, schöne, ermutigende Sonntagspredigt. Ähm, sondern es geht mir um einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, nämlich mir geht es darum, dass wir etwas verstehen, dass wir uns auf ein Zeitfenster zubewegen, in dem Gott wieder neue Offenbarungen schenkt und geistliche Impulse setzen wird. Davon bin ich 100% überzeugt. Es sind tatsächlich, auch wenn wir in die Bibel schauen, es sind die harten Zeiten, in denen Gott seine Kirche zubereitet. Es sind die harten Zeiten, in denen Gott seine Kinder zubereitet, in denen wir Dinge lernen dürfen. Deswegen stehen in der Bibel so Sätze wie zum Beispiel beim Petrusbrief. Leute, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr durch mancherlei Prüfungen durchmüsst." So, ich weiß nicht, wie man sowas schreiben kann. Sowas muss, kann man nur schreiben, wenn man ein Stück weit Einblick hat in die Prozesse Gottes, die er mit uns hat. Und dann, warum soll man sich freuen, wenn man mancherlei Prüfung oder Anfechtung gerät, wie Petrus das sagt, stehen. Und indem es die Möglichkeiten gibt, ich sage es mal wieder, neu, einen von, von Gott einfach neu inspiriert zu werden, ja, aufgetankt zu werden, geboostert zu werden von Gott für, für, für die Nachfolge. Ähm, es sind genau diese Momente, die uns einen Wachstumsschub hinsichtlich unserer Jesus-Nachfolge und unser Leben mit Jesus ermöglichen. Und deswegen glaube ich so wichtig, dass wir hier die richtigen Schlüsse ziehen. Psalm 126, Vers 5, steht ein genialer Gedanke. Da heißt es: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen gute Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Was meint der Schreiber, als er, als er das formuliert? Hier geht's es Kontext, 226 ist babylonische Gefangenschaft, aber dann hat der, der Schreiber einen, einen, ja, einen Landwirt, einen Bauern vor Augen, der sich in der Saatzeit befindet. Und damals, ich glaube auch heute, ist immer sicherlich auch heute noch eine körperlich anstrengende Arbeit, aber trotzdem, vor 2000 Jahren oder noch, äh, ist ja noch wesentlich früher hier geschrieben, ähm, ist tatsächlich als Bauer zu arbeiten, als das ist eine richtig, richtig harte Arbeit. Und die härteste Zeit war tatsächlich die Saatzeit. Da steht etwas von Tränen, Sie gehen hin und weinen. Warum weint man bei, bei der Saat? Tatsächlich war das damals so, die Saat, ähm, die Aussaatzeit, vor allem auch für, für die Weizenernte und für Gerste, war immer im Winter, in den Wintermonaten November, Dezember. Und äh, da war es kalt, da hat es geregnet, es gab auch keine ebenen Wege. oft ist, äh, gab es viele Verletzungen. Der Bauer, der zieht, hat vielleicht seinen Ochsen, wenn er Tiere gehabt hat, den zieht er vor sich, vor sich her, hat die Furchten, knickt oft um mit den, mit den Füßen, mit den Beinen. Ähm, du bist den Hit, der Hitze ausgesetzt und mancher Bauer, so war das tatsächlich, ist einfach während seiner Arbeit immer wieder mal auch zusammengebrochen. Vielleicht auch unter, wie es hier steht, unter Tränen, weil es einfach eine harte arbeit ist und eine harte Phase. Der Bauer stellt das aber nicht in Frage, das Prinzip der Ernte. Er sagt nicht, hey, die Umstände sind gerade schlecht, es läuft nicht so gut, das Wetter ist mir zu kalt irgendwie, ich lasse das jetzt mal mit der Saat. Nein, weil er weiß, es ist ein Prinzip, es ist ein Naturgesetz, das übrigens überall gilt, in der Natur, aber auch im Geistlichen, was Jesus schon gesagt hat, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und der Mensch wird nichts ernten, ohne zu säen. Und ich glaube, dass es auch so wichtig ist, hier nochmal auf diesen Gedanken zu kommen, Bewertung der Zeit, jetzt ist Saatzeit. Jetzt ist der Moment auch da, auch in unserem Leben, nicht irgendwo äh, sich, sich äh, zurückzuziehen, sondern zu sagen, es ist es ist Saatzeit. Du kannst in dieser Phase auch, in der wir uns jetzt befinden, ja, wir, befinden uns immer noch auch hier gut, wir haben immer noch gute Zeiten. Wie hart die Zeiten werden, das, das weiß keiner. Aber wir haben jetzt eine Möglichkeit zu säen. Es ist Saatzeit. Paulus sagt, um das nochmal konkreter zu machen, er sagt das ein Stück weit in eine ähnliche Richtung, aber mit einem anderen Satz. Er sagt einmal, in, Im Epheser steht dieser Satz, Epheser 5, da heißt es, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Ich finde es ein richtig spannender genialen Gedanken, den Paulus hier bringt. Oft ist ja so dieser Gedanke... Ähm, dass ja böse Zeit, schlechte Zeit. Man zieht sich zurück, äh, man ist irgendwie nur noch pessimistisch drauf. Man macht sich Sorgen um alles. Man denkt irgendwie nur noch an sich. Aber Paulus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, mit, ich sage mal mit anderen Worten: Die böse Zeit, das ist unsere Zeit. Kauft die Zeit aus. Das ist der Moment, wo wir einkaufen gehen. Das ist der Moment, wo wir, wo wir aktiv werden. Und ich möchte genau, dass wir das verstehen. Äh, böse Zeit ist für Paulus nicht die Zeit, wo es heißt zu fliehen. Böse Zeit, das ist Unsere Zeit, die schwere Zeit, die harte Zeit, wo es dran ist, aktiv zu werden. Ja, wenn alle sagen, böse Zeit, schlechte Zeit, Krise hier, Krise da, dann sagen wir Chance. Das ist unser Moment. Wenn alle sagen Resignation, Rückzug, dann sagen wir vorwärts. Das ist der Mindset, ähm, den die Bibel uns gibt und das Bewusstsein dafür, dass genau die harten Zeiten, die Momente sind, wo wir anfangen zu säen, zu investieren. Ich mache es mal praktisch an einem Beispiel zum Thema, ähm, als Beispiel Thema Großzügigkeit oder auch Thema ähm, Vertrauen in Gott. Ich glaube, dass es genau jetzt die Momente sind, da kannst du darin, darin wachsen. Ich finde es einfach gut. Ähm, vielleicht kennt jemand von euch, wer ist ein bisschen an der, an der Börse aktiv? Gibt es da jemanden? Börse, okay, nicht, nicht so viele, okay. Dann gebe ich euch eine ne kleine Einführung, ja, aber nicht, dass ihr danach alle an die Börse geht, da braucht man noch ein bisschen mehr. Äh. Zum Beispiel der, der Aktienindex DAX von den, äh, einigen der größten Unternehmen in Deutschland, egal auch welchen Index du nimmst. Ähm, auch aus den, aus den USA oder Nasdaq oder Dow Jones, die haben immer so eine Bewegung. Ja? Die gehen mal hoch, die steigen mal, dann fallen die Kurse wieder, dann steigen die, da, 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 dann gibt es mal eine Krise, dann sinkt es richtig ab, dann steigt es. Aber seit, seitdem es die Börse gibt, gibt es nur ähm, dieses Auf und Ab, aber der, der, sagen wir so, der, dieser, der Chartverlauf äh, ist immer steigend. Ja? Also grundsätzlich Tendenz ist immer steigend. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte an der Börse Geld verdienen, gibt es einen Moment, oder es gibt mehrere Momente, ja, aber es gibt einen Moment, der am optimalsten ist, um an der Börse einkaufen zu gehen. Welcher Moment ist das? Wenn der Kurs oben ist oder wenn der Kurs unten ist? Wenn der Kurs unten ist, richtig. Also immer dann, wenn eine Krise ist. Immer dann, wenn es richtig gut du weißt immer nicht, ja, wo sind wir jetzt gerade, sind wir jetzt hier in der Mitte des Abfalls oder da, geht es noch viel weiter runter. Aber grundsätzlich ist es so, du gehst immer dein, dann einkaufen, wenn die Kurse unten sind, weil irgendwann steigen sie wieder und dann gewinnt deine Aktie an Wert und du kannst sie wieder verkaufen. Ist eigentlich ganz logisch. Und genau das ist das Prinzip auch, was, was Paulus sagt. Äh, jetzt ist der Moment böse Zeit, die schlechte Zeit ist der Moment für uns kauft die Zeit aus, wo wir einkaufen gehen, wo wir in diesem Sinne, wo wir investieren, wo wir aktiv werden. Und ähm, Beispiel zum Beispiel dieses ganze: Im Glauben zu wachsen, es sind tatsächlich nicht die guten Zeiten, das sind die Erntezeiten. Es sind die harten Zeiten, wo du genau diese Aspekte lernst. Ich habe letztens mit meinem Sohn ein Gespräch geführt, der ist fünf Jahre alt und ihr kennt das, ähm, kinder was machen die, die lieben es, an Lichtschaltern zu spielen, stimmt Die lieben das Licht an, an, auf, Wasser ne? an, ne? so laufen oder laufen lassen und ich habe letztens dann zu, mein, zu meinem Sohn gesagt, okay, so wir müssen damit aufhören, wir müssen ein bisschen sparen jetzt, ja, es wird, wird alles teurer, wir müssen ein bisschen sparen und dann, dann sind wir so in ein Gespräch gekommen und mein Sohn, der hat es so richtig ernst genommen und hat gesagt, okay, warum darf ich das nicht die ganze Zeit den Wasserhahn laufen lassen? Das ist doch cool, den einfach den ganzen Tag Wasserhahn laufen lassen. Ähm, und ich habe ihm gesagt, ja, jetzt wird gerade schon vieles teurer. Und dann hat er so durchgefragt, ja, wird, wird Einkaufen teurer? habe ich gesagt, ja, ist teurer geworden. Und wird auch Autofahren teurer? Ja, wird, wird auch teurer. Ähm, alle möglichen Sachen durchgefragt. Wird Playmobil-Funpark teurer? Ähm, ja, ich glaube, es ist auch teurer geworden. Nur beim, beim Gebrauchtbahnhof, da war ich mir nicht sicher. Weil da bringen eigentlich die Leute mehrere Sachen kostenlos und es wird dann verkauft. Ähm, aber irgendwann hat er gar nicht mehr aufgehört zu fragen. Ich musste fast bei allen Sachen sagen, ja, das wird teurer. Ich habe dann irgendwann gesagt, aber weißt du was, das ist gar nicht so, so wichtig. Entscheidend ist, wir glauben an einen, an einen Vater im Himmel, der uns versorgt zu jeder Zeit. Egal, wie's, wie's aussieht, egal wie es aussieht, egal wie teuer die Sachen werden oder sonst was, wir glauben an einen Gott, der uns versorgt, Amen. Wir glauben an einen Gott, der, der, der uns versorgt, der sich um uns kümmert und deswegen meine ich so, das ist dieser Aspekt. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Und natürlich ist es schon irgendwie heftig, wenn du hörst, okay, auch für, für, Familien, ein, äh, für Familien wird äh, die, die Energiekosten oder Gas bis 600 bis 800 Euro teurer im Jahr. Das ist schon, äh, bin ich ganz ehrlich, das ist happig. Das ist jetzt nicht irgendwo eine kleine Erhöhung, sondern das ist schon ziemlich krass, auch was, was da für Szenarien auch irgendwie an die Wand gemalt werden. Aber trotzdem ist doch jetzt der Moment, wo, wo auch irgendwo wie ich sag mal so, auch wie Petrus sagt, diese auch gewisse Prüfung, singe ich meine Lieder, Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, du bist unser Versorger, immer nur in den, in den guten Zeiten oder mache ich das auch in den harten Zeiten? Und die harten Zeiten, das sind die Saatzeiten, das ist jetzt, wo du und ich jetzt lernen können. Ähm, einfach einen anderen Lebensstil zu leben. Und wenn die ganze Welt ruft und sagt, hey, jetzt äh, bloß sparen und nur noch an sich denken, dann dürfen wir großzügig sein. Wenn wir nächsten Sonntag für Haiti Geld sammeln, dann glaube ich von ganzem Herzen, dann darf da einfach auch Ausdruck unseres Vertrauens, unseres Glaubens sein. Nicht, nicht das, der Staat ist nicht unser Versorger. Auch dein, dein, dein Chef am Arbeitsplatz ist nicht dein Versorger. Gott ist dein Versorger. Gott gebraucht all diese Menschen. Gott gebraucht auch den Staat und er gebraucht auch äh, deinen Chef. Alles schön und gut. Und das darfst du jetzt auch lernen, in, in, in dieser Zeit ähm, in all diesen Dingen zu wachsen. Ich glaube auch tatsächlich, Freundschaften, Beziehungen. Jetzt ist ein Moment, der war vorher schon auch da, aber jetzt empfinde ich es wie, na, wie nie zuvor, wo du und ich anfangen, in Beziehungen zu investieren. Gute Freundschaften zu bauen, starke Bindungen aufzubauen, die einen halten, die einen, die einen helfen. Das, was du jetzt investierst, jetzt ist Saatzeit, das, was du jetzt investierst, wirst du in einigen Jahren oder wann auch immer, aber du wirst ernten. Täuscht euch nicht, was du säst, das wirst du ernten. Das ist ein göttliches Prinzip und das ist so. Und ein anderer Aspekt ist dieses, wo, wo ich einfach empfinde, ganz stark, Gott ist tatsächlich dabei, so ein Momentum vorzubereiten. Lass uns mal ähm, noch mal Vers 2 lesen. 1. Samuel 3, Vers 2. Da heißt es, und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort, seine Augen fingen an, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war, und der Herr rief Samuel. Ich finde es mega spannend, diese, diese Verse hier, 2 bis vier. Es ist ja auch in Vers 1 nicht nur eine gesellschaftliche, zwar gesellschaftlich, aber auch eine, ähm, eine geistliche, also eine Kritik auch der, der über die geistliche Zeit. So. Es gab kaum noch Offenbarung. Es gab kaum noch Gotteserkenntnis. So ich finde auch, dass tatsächlich dieses Wort auch in den Zustand, eine Beschreibung ist nicht nur für unsere Gesellschaft oder auch Politik, sondern auch ein Zustand letztendlich auch über, unser, über das geistliche Leben, auch über die Kirchenlandschaft und Gemeindelandschaft, auch in der westlichen Welt. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind und mal zurückschauen, ich habe mich letztens auch mit jemandem mal unterhalten darüber, wenn man ganz ehrlich ist, in den letzten 100 Jahren, auch eigentlich seit Anfang 20. Jahrhundert, da gab es noch einen mächtigen Impuls wo, äh, mit der Entstehung der Pfingstbewegung, aber danach von wirklichen geistlichen Impulsen, Durchbrüchen, ist nicht mehr viel passiert. Klar gab es mal eine einzelne Gemeindebewegung und vielleicht ein, ein, ein Irgendwo ein Impuls oder eine, eine, eine wichtige Erkenntnis, die sich breit gemacht hat, aber äh, schon eher so in dieser Kategorie, wie, wie es auch hier heißt, eher selten und kaum, was unsere westliche Welt betrifft. Nicht, was Asien oder Afrika, Südamerika da äh, brennt die Hütte im positiven und äh, tausende Menschen kommen teilweise zum Glauben auch in China gerade wo die Kirche so verfolgt wird ähm, aber wenn wir mal rein auf unsere westliche Welt schauen und genau das ist der Zustand der auch damals ja es läuft ja alles der Tempeldienst läuft äh, Opfer werden gebracht Leute kommen zum Tempel das funktioniert noch alles irgendwie es hat alles seinen Rhythmus drin aber Gott ist darin eigentlich gar nicht mehr richtig erlebbar das ist alles ist noch Routine alles läuft so vor sich hin und man macht es eigentlich gar nicht mehr zu finden. Eigentlich geht es irgendwo jedem auch hier nur um sich. Es ist keine, keine Klarheit mehr da, keine Richtung. Es, es wird einfach schleifen, alles wird schleifen gelassen. So, das ist der Zustand. Und dann finde ich das so, so berührend und ich habe auch so das Empfinden, das ist ein Wort für, für unsere Zeit, auch für dich persönlich, auch für uns als Kirche. Es begab sich zur selben Zeit, Eli lag an seinem Ort, mitten in der Nacht. Die Lampe Gottes brannte noch, sie war noch nicht verloschen, heißt Vers 3, das ist einfach eine Zeitbeschreibung, die Lampe wurde immer zum Anfang des Abends angezündet, die brannte die ganze Nacht durch und dann wurde sie zum Morgen hin wieder gelöscht, diese Lampe. Aber hier heißt es, die Lampe Gottes brannte noch, es war mitten in der Nacht. Es war mitten in der Nacht, alle Geschäftigkeit ruht, kein Programm, kein Gottesdienst, kein, kein, kein Tempeldienst, alles ist zur Ruhe gekommen, alles schläft. Nur einer schläft nicht. Gott schläft nicht. Wenn er alles schleifen lassen, alles sich nur um sich dreht, alle eigentlich die, die, die das Volk und irgendwie Gott vergessen hat, Gott hat sein Volk nicht vergessen. In stille, mitten in dieser Ruhe, spricht Gott hinein, offenbart er sich. Und ich empfinde das so als so wichtig, auch heute diesen, diesen Schwerpunkt zu zu legen, wie können, wir, wie können wir vorbereitet sein. Und auch hier, wir wissen, das Gericht, die harte Zeiten, die kommen. Aber Gott offenbart sich in diesem, in diesem Raum der Ruhe, in diesem, in diesem der Ort, ja, Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Das ist für mich auch ein ganz starkes Bild dafür, dass, was wir als gesamte Kirche, aber du auch ich persönlich in unserer Jesus-Nachfolge immer wieder tun müssen, dieses sich legen in die Gegenwart Gottes. Kein Aktivismus, kein Gottesdienst, nichts irgendwie, sondern einfach dieses, ich komme zur Ruhe, ich lege mich in die Gegenwart Gottes und ich empfange hier von ihm den, die richtigen Impulse für mein Leben. Ich komme heraus aus diesen ganzen Strömungen von Angst, von Sorge, von Panik und ich nehme mal wahr, was sagt Gott eigentlich? Was liegt ihm auf dem Herzen? Wo sind die Bewegungen Gottes? Wo drängt der Heilige Geist hin? Und genau das geschieht hier in diesen in diesen Versen und in, in dieser Geschichte. Und ähm, deswegen möchte ich auch damit die Predigt hier, hier abschließen. Es gäbe hier noch, noch viel mehr zu sagen. Aber ich möchte einfach bei diesem Aspekt enden, für uns alle das nochmal deutlich zu machen. Unser Job, was ist, was, wie können wir auf all das reagieren, ist, dass wir verstehen, hey, jetzt, ist, jetzt ist Saatzeit und wir nehmen uns diese Momente in unserem Alltag wo wir uns Gott ganz neu hingeben. Ob das ähm, Die Bibel hat dafür von Anfang an zum Beispiel den, den Schabbat, den Samstag, eingerichtet, der nicht einfach nur da sein sollte, damit du nicht arbeitest, sondern soll ein Tag sein, wo du Gott Raum gibst, wo du mal von aller Geschäftigkeit wegkommst und gibst Gott einen heiligen Raum und in diesem Raum offenbart sich Gott, dieser Tag, dieser Moment ist für ihn heilig. Nicht, nicht, weil er sagt, du irgendwie aus einer Gesetzlichkeit, sondern weil er den Menschen kennt und er weiß, der Mensch, der braucht das. Ich möchte dich persönlich ermutigen, in deinem Alltag, in deinem Leben, immer wieder diese, ähm, diese Schabatte einzuräumen, ob das jetzt der Samstag ist oder der Sonntag oder ein Moment am Abend, den du, den du hast, aber wo du einfach dieses, ich lege mich, ja, Ich lege mich in Gottes Gegenwart, Ich bin ich aktiv. Ich muss nicht irgendwie durch, äh, was weiß ich da, jetzt hyperaktiv werden, sondern ich bin einfach da und Gott spricht. Eine meiner Überzeugungen ist diese, dass Gott immer redet. Gott spricht immer. Und ich glaube auch, dass zu der Zeit auch da, Gott hat immer gesprochen. Die Frage ist immer nur, warum hören wir ihn nicht immer? Und ich merke es bei mir, du kannst mal prüfen, ob das für dich auch zutrifft, ich merke es bei mir, ich höre ihn oft nicht, nicht weil Gott nicht spricht, sondern weil ich mit tausend Dingen abgelenkt bin. Und weil mein Kopf so voll ist von allen Möglichen. und Aber wenn wir nicht diesen Moment haben, wo wir einfach vor Gott kommen, in diese Ruhe, in seine Gegenwart, dann verpassen wir sein Reden, dann hören wir es nicht. Und ich möchte uns einfach dazu einladen, Steve, du kannst nach vorne kommen, wir wollen einfach jetzt in diese, diese Lobpreiszeit noch mal starten. Das ist für mich auch so ein Moment, Lobpreis für mich so ein Moment, wo wir genau das tun. Wir kommen in Gottes Heiligtum. Wir richten unseren Blick auf Jesus und wir, wir hören von ihm. Und lasst uns doch gemeinsam einfach nochmal aufstehen. Ich möchte, dass wir uns einen Moment der Stille nehmen. Mein Gebet ist, dass wir auch in, in diesem Moment der Stille, das soll jetzt nicht nur ein einzelner Moment hier am Sonntag sein, nimm diesen Moment der Stille auch in deinen Alltag hinein, ähm, wo du einfach Gott hörst und Gott zu dir spricht. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der sich offenbart, dass es dein Anliegen ist, zu sprechen. Du hast es schon von Anfang an, bist du der Gott, der mit Menschen kommuniziert, der mit uns spricht und du siehst auch über alles menschliche Versagen hinweg, auch über, ja, auch über, manchmal auch über unsere Sturheit, aber du möchtest dich offenbaren, du sprichst zu uns. Jesus, ich danke dir auch, dass du für unser Land ein dabei bist, ein Momentum vorzubereiten, auch an neuen geistlichen Impulsen, die kommen auch gerade in dieser Zeit her. Danke, dass wir null Sorge haben müssen auf das, was auf uns zukommt, sondern wissen, es sind genau die Momente, es sind Gottes Momente, die auf uns zukommen. Und wir wollen empfänglich sein, Jesus, dafür. Wir wollen diese Empfangshaltung haben. Wir wollen es nicht verpassen, dein Reden, dein Wirken. Und wir danken dir, dass wir es nicht verpassen, Einfach indem wir wieder neu dir zuhören, indem wir zur Ruhe kommen, indem wir unser Herz dir hingeben, indem wir uns legen in den Tempel Gottes, da wo du bist. Und wir wollen, wir wollen sagen und ich bete Vater für jeden einzelnen Herr hier, sprich dein Knecht, deine Knechte, sie hören, sie wollen hören von dir. Und ich bete jetzt hier für jeden Einzelnen, dass er deine Stimme hört, Jesus, auch in der nächsten Woche, dass du die Ohren auftust zu hören, was du sagst. Und dass du uns immer wieder ziehst in deine Gegenwart. In Jesu Namen. Amen.